0: soy Matías Rivas y estos son Los Definitivos Hola eh, este para mí es un programa especial en la medida en que tengo un invitado sobre el cual tengo no solo una profunda admiración sino que un enorme cariño Héctor Soto es crítico de cine columnista político hombre de radio y para mí, uno de los mejores editores que he encontrado. Su obra está contenida en el libro Una Vía Crítica, un tremendo libro que ha sido publicado ya varias veces y, y que me tocó publicar la última edición. Y para muchos, Héctor eh, no solo eh, es, una, es una de las plumas más dotadas del país, sino que es un personaje con humor, es un tipo que nos encontramos en la radio y que además es un gran conversador. Así que muy. Muchas gracias, Héctor, por estar acá. Un gusto estar contigo, María. Obviamente que el, el título
1: de tu podcast, eh, Los Definitivos, me queda grande, porque yo soy provisorio, yo soy, bueno. yo soy emborrador, digamos. Pero,
0: pero eh, conversar contigo siempre es un placer.
1: Muchas gracias por
0: invitarme, además. Yo creo, debo, debo contrariarte, yo creo que eres una de las personas definitivas que anda circulando por no, este no, país, no, no. pero bueno. Oye, Héctor... Quería preguntarte algo para empezar, eh, para ponernos así. Tú eres una persona que yo también me, me, me encuentro esa. No estamos tan a caballo en toda la modernidad en el sentido de que tú eres un crítico de cine que todavía te gusta ir a ver las películas a las salas.
1: a las salas de cine, tal cual.
0: Y que sí. y que no eres y no eres, entiendo, un adicto a las series tampoco. Tampoco.
1: No. La verdad es que la verdad es que yo rescato del cine lo que más me gusta me gusta del cine, lo que siempre más me gustó, son dos cosas. Uno, que para mí era una ventana abierta al mundo. Eso, eso me fascinaba, era una manera de saber lo que estaba ocurriendo más allá, más allá de, de los dominios del pueblo, por decirlo así. Eh, y la segunda dimensión que más me gusta era que era un fenómeno social, que es un que una dimensión del fenómeno cultural cinematográfico, por decirlo así, que de alguna manera yo siento que se está perdiendo, porque el público, o sea, porque, primero porque la producción cinematográfica mundial, eh, el, el cine que vemos en la cartelera se ha estado infantilizando, o sea, eh, muchos niños, claro, el público mayoritario son niños y preadolescente, diría yo, ni siquiera adolescente. Es el público mayoritario y se hace películas para ello. De suerte que las películas más adultas o llegan a salas de nicho o simplemente eh, no llegan a las salas y hay que verla en la red, en el computador, en DVD, en, en,
0: en, en copias piratas, qué sé yo. ¿Y se junta todavía gente a ver películas? Una pregunta que, porque yo se años junta, atrás... Sé
1: de gente que se junta, sé de gente que se junta. Eh, era una práctica que, común y, antes. Claro, que era muy común antes, incluso era muy común ir a ver en grupo películas. Absolutamente, y claro, comentarla después, claro, ir a comerse claro, algo para comentarla. Exactamente, hoy día yo creo que, sobre todo a raíz, de, a raíz del fenómeno que apunté antes, digamos de que, de que las salas están muy infantilizadas y las películas prácticamente todas son... Eh, del género fantástico y de muchos efectos especiales, a raíz de eso hay mucha gente que, está, que se está juntando en casas, en, 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 en salas, en fin, en, en distintos espacios de encuentro y para ver películas que no encuentro en la cartelera. Y ahora, a mí me encantaría pertenecer a esos grupos, me han invitado, me han invitado, he ido a veces a hablar de películas especiales, en específico, algunos grupos, pero no, no tengo con ellos un contacto, a ver, un contacto eh,
0: frecuente,
1: fluido, que es el que me gustaría tener, digamos. entre otras cosas, por la tiranía de, del acontecer, digamos, <risa> ¿no? claro, si hay muchas cosas que hacer. Digamos.
0: Oye, pero una cosa es eh, ver películas y, y yo creo que. Eh, y otra cosa es escribir sobre ellas. ¿En qué momento? ¿Diste ese paso? Eh. Eh, di ese,
1: eh, ese paso porque en, en algún momento, me imagino, en algún momento debo haber sentido que el ver películas eh, por sí solo quedaba atragantado. Y, 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 y escribir sobre ellas fue una cosa que, que me gustó demasiado, demasiado. Eh, la verdad es que me, me, me gustó tanto que... Eh, a partir de ahí encontré un destino. ¿Dejaste en, de.? Claro, encontré un destino eh, de empezar a escribir. De empezar a escribir. Y, y te contaré, Matías, que hasta muy tarde, yo creo que hasta el año 70, 80 probablemente, yo escribía solamente de película. Y cuando escribía de otras cosas, jamás lo escribía con nombre. Siempre era seudónimo, eh, seudó, no, ni siquiera seudónimo, sino era, era, era
0: escritura escritura anónima que, antes, que se utilizaba se los diarios, sí, pues antes los diarios eran más anónimos que ahora, o o sea, mucho estaba, más, o sea, la, la mayoría de las cosas firmadas eran muy pocas, digamos, muy pocas,
1: claro, se firmaba en páginas de
0: redacción y poquito más, digamos, que ¿eh? a los columnistas, sí. gente como Alones, sí, desde luego, que se como... tenía que hacer un cargo De sus palabras, exactamente, pero el resto, el resto de la prensa
1: era más bien anónimo, y, y, y yo recuerdo por ejemplo que, que vine a firmar artículos sobre temas políticos, ya una vez en la revista Capital, y eso es muy tarde, eso es como mediados de los años 90, y eso no, no, no. o sea, y antes hay, me daba pavor escribir sobre cualquier tema que no fuera de cine, porque yo sentía que el cine era mi tema. Oye, no una, una,
0: una, una, una consulta, que, que una duda que he tenido siempre, tú tenías la facultad de escribir rápido y de manera, eh, llamémoslo así, fluida y natural, sin, sin sufrir neuróticamente antes, o sí. me equivoco. Sí, sí, sí. Eres una de las personas sí. que yo le tengo esa envidia terrible. ¿eh? Sí, era te, te, fácil, te, digamos. Te sentáis
1: sobre todo sobre todo en temas que no son de cine. En cine me cuesta más, curiosamente, que es lo que más me gusta y es lo que más me cuesta. Y es la columna que no ha dejado de tener, digamos. No he dejado de tener, la, la mantengo, trato de escribir siempre una vez cada 15 días, digamos, por
0: lo menos. De eso no, Si vamos a, no. a hacer, eh, ya, viene la, ya viene la recopilación. No, de toda no, esa no, parte. no, 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 no,
1: no, no. Porque la, debo
0: decir la... que tu mirada al cine, en tu columna de ahora, mm. es bastante peculiar, porque cuando yo te leía, por ejemplo, en el Weekend o en otras, si las películas que te estaban dando, eh, eran opinables no sé bajo instinto habían cuatro opiniones sobre bajo instinto o no sé alguna película de Brian de Palma cara, hoy día como como, como se ha se infantilizado dices tú tú te has transformado en un, un crítico de películas llamémoslo así minoritaria o un crítico agudo de lo que y puntudo de lo que está pasando no sí no sé no sé si tanto
1: ya lo que pero si, busca tu es... película po. sí sí no y y, y, y un
0: ejercicio semanallo no y no, y no... Quincenal, Quincenal.
1: Y, y trato, Matías, de escribir siempre, siempre trato de escribir de películas que me gustan, más que de películas que no me gustan. Yo encuentro que las películas malas hay que los muertos entierran a los muertos. Eh, no tiene mucho sentido, digamos, de decir que no sé, que, la, que, 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 que una película que uno sabe que es una basura de antes de comprar la entrada, terminar, al, eh, o sea, decir, al, decretar. Al finalizar la proyección, sí, es una basura. No, no, eso no tiene mucha gracia y no, no tiene ni una erótica. Encuentro que es una, una pérdida de tiempo. Yo escribo de películas que no me gustan cuando esas películas tienen éxito.
0: Ahí encuentro que vale la pena. Ahí, también, va, ahí vale la pena eh, quemar naves. digo ¿no? No. Y también yo pienso que, que una de las cosas que hace y que, y que te, te, te da la facultad de crítico es escribir sobre películas y además meter ideas porque sí, sí. Eh, contar una película y, y tener sí. un juicio, digámoslo así, no es lo tuyo, es un poco más sofisticado. Y yo creo que ahí, y ahí quiero meterme en, en preguntarte, ahí tú lo has dicho, ¿qué, qué sería para ti ser crítico de la diferencia? Crítico en el sentido de, de, de cine, digámoslo así, ¿qué, ¿qué es para ti tu... La, la función que yo siento...
1: Es entusiasmar primero al público, a mis lectores, digamos. Son pocos, pero, eh, pero no, trato, de... trato de mantener, trato de mantener la, la, la llama encendida porque realmente creo que el cine, eh, a pesar de todo, sigue siendo un fenómeno cultural tremendamente apasionante. Eh, trato de establecer conexiones entre distintas películas y en lo posible entre el cine y otras expresiones de la cultura, del arte. Eh, eso es lo que me mueve. Me mueve. Me mueve. Me mueve a tratar de. A tratar de leer un poquito más. más. más abajo de la superficie. Yo creo que eso no siempre uno lo logra, pero. Pero, el, pero creo que el crítico no tiene que renunciar a eso. ¿Y eres un lector de
0: otros críticos?
1: Soy un lector de otros críticos y soy y creo que soy lector muy lector digamos de, de todo yo sí. creo que yo creo que yo es creo una que, de tus grandes aficiones yo, yo creo que el, el, un crítico se forma se templa no solamente viendo películas sino también leyendo y tú leyendo además lees novelas sí, lees sí. lee libros de reconozco de que estoy medio malo para para leer novelas en el último los últimos meses pero, pero no, soy un lector de novela y tengo una enorme, tremenda gratitud con, con la novela como género. Eh, desde la novela clásica del siglo XIX hasta no, no sé, la novela contemporánea. Yo soy muy lector de, 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 de novelas, de novelas incluso que a veces están.. Eh, no sé si entre las más leídas de, 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 de semana a semana, pero sí novelas que Está el que, también, siempre. que también aparecen en los rankings. Sí, de, sí.
0: es que sí. te apasiona la actualidad también. Me
1: apasiona la actualidad,
0: sí, tal cual. Sí. Y, 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 y yo te he visto que también te apasiona discutir.
1: Un poco, un poco,
0: sí. Te voy a sí. sí. preguntar sobre eso, porque no es, no es fácil discutir porque hoy día el tono está muy alto en la discusión. Entonces, yo yo que bueno te conozco nos conocemos hace años, sé que lo tuyo no, es, no son los gritos, digámoslo así. Muy por el no, contrario. Es otro no, tipo de, 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 no. de discusión. Pero me, me, me gusta eh, me gusta el humor que sale cuando, cuando, cuando es disiente. De acuerdo. Mira, yo creo que... A ver, yo no... no,
1: no, no como crítico... En lo posible trato de no echar demasiados aviones abajo, digamos. porque yo encuentro que ya que, 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 que el avión vuele, para algunas personas por lo menos, eh, es harta gracia. Entonces, estar echando aviones abajo me gusta poco, pero pero hay veces, digamos, todo tiene su límite. Uno uno podrá ser muy muy comedido, muy condescendiente, pero, pero ya cuando te empiezan a decir que, que películas que son... Eh, Malitas son ahí, geniales. claro o cuando se le empiezan a aplicar subsidios, digamos a, a la producción chilena por, por, por ser chilena nomás no, pues no me... ahí, sí, bien, ahí, ahí
0: me revela bien, un, llamémoslo así franco, sí, como, como crítico sí. con, con lo que es el cine chileno con lo que es el cine chileno, fíjate que con lo que es el cine chileno, yo tengo por un
1: lado una satisfacción, que es de no haberme a no haberme entregado a, a esa política generalizada de subsidio, digamos, eh, que, hay sub, que hay que subsidiar a las películas chilenas. Una claro, darle una manito. Claro, darles una manito, ponerle una estrellita más o dos estrellitas más, digamos, por el hecho de ser chileno. Hay esfuerzo hay un, ahí. Hay un texto de Borges eh, Matías que es maravilloso donde él dice que no hay que no hay que celebrar la, 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 la mediocridad por el hecho de ser eh, nacional nacional y dice y, y tiene una frase que es maravillosa dice no yo no admiro digamos a la gente que, que duerme por la patria o sea que se aburre que se aburre viendo productos nacionales yo tengo esa satisfacción, digamos, de no haberme prestado para eso y yo las películas chilenas no, las, no, la, no les exijo ni mucho más ni mucho menos de lo que le exijo al resto de las películas. Pero al mismo tiempo, mira lo que te voy a decir, siento tener una deuda muy importante porque yo creo que, que, que debí haberle, haber tomado más en serio el cine chileno. Haber tomado más en serio el cine chileno significa no sé, tratar de ver más, de rever más, de pensarlo más, eh, entre otras cosas, digamos, porque, a ver, la primera, el primer grupo de pertenencia de un crítico es la producción del país, del pueblo que lo rodea, digamos, ¿no? Y yo siento que esa parte la tomé poco en serio y,
0: y yo creo que es un error eso. Pero hay alguna interlocución. Entre la, entre, tengo dudas porque yo sé que en el mundo de la literatura sí lo hay entre la crítica y, y los autores digamos así. yo creo que en el cine el, tú crees que hay algo? yo no me
1: yo no he entrado nunca no, a ese, yo no he entrado nunca a ese a ese a esa trenza digamos no alguna vez al, en los comienzos del nuevo cine chileno eh, sí tenía más más conexión con la gente que estaba haciendo cine en ese momento con los Aldo Francia con con el propio Raúl Ruiz con, en menor medida, pero 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 tuve interlocución con Miguel Litín. Eh, hoy día tengo menos, o sea, conozco a menos realizadores. Eh, yo creo que, mira, no, no, creo que, no, creo que, no creo que el crítico tenga que tener demasiada, demasiada connivencia, demasiada complicidad, demasiada vida en común. Eh,
0: tiene que mantener su independencia. Sí, yo
1: creo que tiene que mantener su independencia y eso a menudo pasa, digamos, por establecer, por establecer eh, puntos de, de alguna 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 línea de frontera, digamos, ¿no? Perfecto. Eh, a, a lo mejor puedes ir a una comida con ellos pero no sé si puedas pasar las vacaciones digamos ir en patota no sé no no no, no entiendo
0: perfecto no yo
1: creo que hay que mantener hay que mantener una cierta autonomía oye pero tú no crees que un crítico tiene que tiene que tener un poquito más de relación de la que yo he tenido con los creadores que están en su entorno más inmediato de repente pienso que sí. Es que, es que yo creo que la. la yo a veces he tenido más relaciones con cineastas argentinos o peruanos que con cineastas chilenos. Y, lo, y eso digo, no, pues ahí hay algo que no está bien.
0: Pero es común. O sea, es pasa, común, parece. Es que pasa mm. que uno también mm. el, la sí. fluye en, no sé, fluye en la literatura fluyen, no sé, fluyen las amistades más con gente de afuera. Porque de partida eh, no hay la toxicidad, la suciedad que tenemos con los que estamos acá adentro, que tienen que ver con... Puede ser con, algo por sí, Con o sea, Puede ser algo por ahí. Rara, acarreada mm. Puede ser algo por ahí. Pero no veo que sea una deuda tuya, y tampoco creo que los críticos se tengan que hacer cargo de todo. O sea, sí. yo veo este volumen, Héctor, y te he hecho cargo de mucho. <risa> pero... Deja, ya, de, pero es que está me, demasiado tiempo. No, pero me interesa, me interesa volver sobre, sobre un tema que... Hacemos terapia chilense y yo no soy tan bueno para ver películas y siempre te escucho y te sigo a veces las películas que tú dices y me he dado cuenta, te lo he comentado, que, que lo que está llegando al país, yo te, yo sé que tú eres un amante del cine norteamericano, una, un gran admirador sí. de Clint Eastwood mm. y de, la, de esa tradición, no obstante ahora estás viendo películas europeas porque parece que es lo que llega acá, digamos. Claro,
1: claro, porque...
0: porque el... A ver, yo soy, yo soy muy hijo
1: de ese, de ese cine clásico norteamericano que dices tú, y hoy día, claro, ya se está... Ya está... No sé si se está agotando ya, pero sí está llegando menos. Eh, sí está llegando menos. Y se está produciendo menos, quizás. Hay algo raro que lo que ha pasado con la producción cinematográfica eh, norteamericana en la actualidad. Y es que como que como que se separó demasiado, se arrancó, digamos, una, una línea de producción que va por el cine fantástico, muchos efectos especiales, mucho mainstream, y, y, un, cine, y un cine más adulto, más reflexivo, eh, más más con, más con historias de gente que no anda volando ni que, tiene, ni que usa pistolas raras, digamos. ¿no? Tipo en manos Cohen. Exactamente. Eh, ese cine me sigue gustando mucho
0: pero cada vez se produce menos se produce menos
1: es cierto es cierto sí.
0: somos esclavos de Exacto. los niños a nivel de sí, audiencia claro, Sí claro
1: y en ese sentido en ese sentido tomo tomo con mucha con mucha in, in, eh, curiosidad interés con mucho con mucho entusiasmo eh, veo con mucho entusiasmo el cine europeo que llega el poco cine europeo que llega también pues
0: no eh, y que tengo la sensación, yo, perdona que me meta aquí dando opiniones, que el cine europeo, por lo menos el francés, que, que es parte sí. que llega, tiene mucho que ver todavía con la nueva ola, que todavía sigue dando latigazos, sí. digamos, así, sigue, sí. tiene sus destructores. Sí.
1: Al, final, al final parece que la nueva ola oye no, no es un movimiento cinematográfico como creíamos, sino es más bien una actitud, una actitud, una una, una una cierta manera de entregarse a la vida amando el cine. Y eso, yo creo que, y eso yo creo que es contagioso que, que es contagioso y es válido tanto en Francia en Italia en, en Taiwán en, eso te iba a en Corea
0: cómo el, el cine idíaca, eh, eh, llamémoslo así sea, el cine para adultos incluso que uno puede encontrar Muchas veces es oriental. Muchas veces es oriental. Muchas veces oriental. Y sí, muchas veces muchas veces oriental, oriental. cuando digo oriental, eh, estoy hablando de Iránía hasta, llamémoslo así, de Malasia, no sé. Sí, o sea, sí, un, sí, sí, sí. Tú en, eres un habitual de, de, de hecho, ese cine. De hecho, a mí el cine que más me gusta cuando tú eh,
1: probablemente hoy día sea una sema, una cinematografía como la coreana. Donde hay un realizador que se llama Josan Ho, Ho Su. Eh, pero que es un hombre haber salido del riñón de la nueva ola francesa que hace películas con cuatro pesos y hace películas siempre sobre un mismo tema, así como las hacía Romero, digamos eh, y el tema siempre es el mismo, es la pareja y el tema es eh, las complejidades de la relación entre hombres y mujeres, las complejidades de la relación, de las relaciones amorosas, los, 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 las eh, eterno, digamos. claro, las infidelidades, las infidelidades consentida las infidelidades virtuales, la, la, las infidelidades que no quisimos cometer, y, pero cometimos, en fin, todo ese, todo ese tema, José Anzú lo desarrolla maravillosamente bien, eh, lo ha hecho en, no sé, 40 películas ya yo creo debe, debe ir, no, un poco menos, 30 películas, y, y la verdad es que las, las diferencias entre ellas son muy menores, pero es un eh, autor. Es un autor, y es un autor, pero que sigue tributando eh, más o menos a la nueva obra francesa. Pese
0: a estar en Oriente. ¿no?
1: Exactamente, pese a estar en
0: Oriente. ¿Y, y, te, y qué, te, qué te pasa con el cine, digamos así, en, de la zona iraní? Eh, porque también hay una producción llamémoslo, de lo que sí, es Oriente Medio. Sí que yo la, lo que he visto son bastante como un cine reflexivo, de cámaras quietas. Sin duda, sin
1: duda. Eh, yo creo que de ahí salieron,
0: eh, salió una
1: forma de, de enfrentar la realización cinematográfica efectivamente muy distinta, distinta en el sentido de que eh, eh, salió una, una, un, un cine muy contemplativo. Es cierto que el cine contemplativo tiene raíces en Rossellini, tiene raíces en el propio... Bresson, pero pero yo creo que ellos lo convirtieron, en algún momento lo convirtieron en... En actitud de vida, ¿no? En actitud de vida y también en doctrina. Y, y yo creo que en algún momento, también en otro momento más tardío, digamos hubo muchos cineastas en todo el mundo que trató de hacer cine a la iraní y pensando que eh, colocando una cámara quieta frente a un paisaje, por ahí iban los, iba los tiros. Y la verdad es que hemos visto muchas malas películas, digamos, donde vemos crecer los árboles y donde efectivamente no pasan mucho. Porque la gracia de los cineastas iraní, de, de Kiarostami, que es eh, probablemente el cineasta, el cineasta iraní de mayor relevancia uh -huh. eh, de las últimas dos, tres décadas, eh, ya murió ya, eh, en, en sus películas digamos sí ocurría mucho, se veía crecer los árboles digamos pero habían conflictos morales conflictos políticos conflictos éticos eh, de envergadura y con cierta densidad y que y que, y que a ver te hacían que, que, que sus películas fueran a ver que fueran muy provocativas y emplazadoras eh, cuando cuando haces películas de cámara quieta porque porque quieres poner la cámara quieta y porque no tienes mucho más que decir me he que, aburrido ¿eh? yo creo que te, terminas aburriendo
0: sí. nunca te he escuchado por ignorancia porque quizás no te he puesto atención eh, opiniones sobre este personaje Lars von Trier sobre todo Dogma eh, todo lo que fue eso que, que es el contrario de la me, me, me estoy claro. hablando, que es el contrario de la cámara quieta eh, claro en la, en la furia en la bueno
1: eh, eh, Lars von Trier tiene la gracia oye de haber de haber participado de un ...de un movimiento... ...de un movimiento muy doctrinario... digamos que era dogma... ...y él tiene la gracia de haberse... ...salido de ese movimiento... ...y haber vulnerado una a una... ...las diez, las diez prescripciones... ...que él tenía... Al, ...y yo encuentro que eso es un mérito... ...digamos porque un cineasta... ...la verdad es que siempre tienen que estar... ...traspasando fronteras... Y, ...y un cineasta no puede casarse... ...con una receta para siempre... Eh, y, y menos todavía convertirla convertirla en, 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 en prescripción, en normativa. Eh, yo creo que Lars von Trier ha seguido, hace, tiene una, una filmografía que para mi gusto es irregular. Eh, yo sé que hay, hay críticos que se cortan las venas por sus películas, eh, yo me cortaría las venas por alguna lo encuentro interesante, lo encuentro provocativo, pero hay algunas películas suyas que me dicen bastante poco, me, no me dijo mucho anticristo eh, no, me, no me defraudó enteramente en, en ninfomanía eh, me gustó mucho en melancolía eh, viene ahora otra, otra película suya eh, en los próximos en las próximas semanas y y ahí veremos ahí veremos si, si lerf von Triger sigue siendo un hombre a ver eh, con energía con energía y, y, y si le y si, y si le sigue si, si le sigue
0: circulando celuloide por las venas digo. estamos llenos de, de situaciones cinematográficas que acontecen, vienen también Gerson sí viene Gerson gerson yo creo que es un, eso va a ser un a ver, va a ser un hito
1: Va a ser un hito porque Herzog, a ver, despacito por las piedras, es un cineasta que, que se ha empinado a, a ver, yo creo, al Olimpo. Esa es la verdad. Tiene una, tiene una filmografía rara, una filmografía que combina películas de, de gran audiencia nunca... Ver, nunca, nunca ha hecho Superman, nunca ha hecho El hombre araña, digamos, pero, pero, pero sí películas, digamos, que han emplazado, le han dicho mucho a, a, a audiencias muy grandes y películas chicas, mucho documental, eh, escritura también. Escritura, no, escribe muy bien. Po,
0: no, un tipo ver, con una cabeza, con una cabeza envidiable, encuentro yo. Y también pasó el otro suceso con el cual... Vamos a tener que cerrar esto que podría ser una conversación que a mí me gustaría que fuera eterna eh, y que me encantó que no te haya gustado tanto la película de Orson Welles, la última. Sí, no
1: me gustó tanto, ¿ya? No me gustó tanto. Mira, la verdad, Matías, es que a mí Orson Welles es un cineasta que yo le tengo profunda admiración. Es que imposible no tenérsela, pero no le tengo mucho cariño. Ese es mi problema. Eh, eh, cuando dicen que Citizen Kane Es la mejor película jamás filmada Yo digo Sí, puede ser una obra grandiosa Pero es Pero 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 si así fuera el cine A mí no me gustaría tanto el cine Digamos porque es, es una película que emocionalmente me deja, me deja Completamente al margen
0: Y la última película que viste Que emocionalmente te dejó ¿Lona? ¿Te acordáis o no? Aquí Kikaurismak y algo por ahí? Yo creo que la,
1: la, de las películas que más me han golpeado en los últimos tiempos sería sería alguna de Clint Eastwood. Eh, yo te diría eh, esta película del aterrizaje en el Jackson, ponte tú, Sully, que me encantó. Eh, yo diría que Silencio de Scorsese. de Scorsese. Sí, esa también es una película que me, que me dio los
0: cachos. Oye Héctor, ha sido un placer conversar contigo. y Muchas gracias Matías, muchas gracias Matías. Te juro y... que lo pasé muy bien. Yo también, muy amable, muy gentil. Un placer tener a Héctor Soto, un gran crítico, un escritor y además una persona encantadora. Así que nos vemos en el próximo programa de Los Definitivos.